0: Ja, wir mussten ja leider gezwungenermaßen eine Folge ähm, ausfallen lassen. <lacht> man hört es vielleicht noch so ein bisschen. Ich ähm, bin fast wieder ganz der Alte. <lacht> ähm, <lacht> ich äh, ja war sehr erkältet. Man, man sagt ja immer, Männer sind da so ein bisschen weinerlicher. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, ich bin da das Paradebeispiel für. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass das... Also, wenn du es halt gewohnt bist, irgendwie immer gesund zu sein, als, egal ob als Mann oder als Frau, aber bei Männern ist das eben häufiger so, ne? Die haben nicht ihre Tage und so. Ich glaube, bei Frauen ist das ist einfach das Schmerzempfinden ja. ein bisschen ähm, ein anderes. So, und als, als Kerl, der irgendwie einmal im Jahr was hat, bin ich dann halt auch echt irgendwie eine Woche out of order. Aber ich habe einen neuen besten Freund und der heißt Boxer Grippal. Hm. Ähm, ich, <lacht> ich, ich, ich bin. Wie vielleicht der eine oder andere weiß, ich bin kein Freund von Tabletten, und also kein Freund von vielen Tabletten. Wenn man mal Kopfschmerzen hat, dann kann man mal Paracetamol nehmen. Wenn man zehn die Woche nimmt, sollte man eher mal gucken, was die Ursache ist, egal ob das jetzt irgendwie organisch oder psychisch oder wie auch immer ist. Aber wir waren halt in Paris und mich hat es sehr erwischt. Genau an dem Tag, an dem wir gefahren sind, also da ging es noch so ein bisschen, da waren wir in, in Rem, haben wir einen Zwischenstopp gemacht sonntags und montags, erster Morgen dann in, also Fahrt nach Paris quasi, da fing es dann langsam an, Dienstag und Mittwoch waren die beiden Tage, an denen wir voll in Paris waren und also nicht voll, aber also den ganzen Tag und, ähm, und ja, Alkohol und Tabletten sollte man nicht mischen und ähm, da habe ich dann mal Boxer eingeworfen, eingeworfen, weil ähm, ich wollte schon ein bisschen was von der Stadt sehen und nicht nur im Bett liegen. Aber eigentlich bin ich da auch eher so der Typ, der es dann auskuriert. <lacht> Ist ja auch besser. Und deswegen so. haben wir letzte Woche auch nicht veröffentlicht, weil wir einfach. Wir hätten ja frühestens Freitag eigentlich aufnehmen können, ja. also Donnerstagabend vielleicht noch spät. Und ähm, ja, ja, sorry. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen aktuell. Bei Apple passiert nicht so viel. Also ne, wir warten ja noch drauf, ob noch ein, du hast es vorhin im, im Metamos geschrieben, heute ist Dienstag. Übrigens, wir nehmen ein bisschen, ähm, bisschen früher jetzt wieder auf, damit, damit wir es für diese Woche schon mal abhaken genau. können. Ähm, bei, bei Apple nichts Neues, bei Google nichts Neues, bei Microsoft nichts Neues. Ein bisschen was von Facebook, aber auch eher so Randnotizen wegen Wahlbetrug und bla. Und ich weiß nicht. Ansonsten, es ist spannend,
1: ähm, dass du es gerade ansprichst. Das, das Wie, Facebook. Wieso? ich habe mich heute, heute Vormittag tatsächlich ja. mit einem Arbeitskollegen ziemlich lange ähm, darüber unterhalten. Ähm, mir wurde ähm, am Samstag, äh, genau, am Samstag wurde mir bei Facebook, ähm, ich habe dann nach lange mal wieder auf der Desktop-Version reingeschaut und äh, ich sah einen Riesenband damit, hey, du kannst jetzt zur neuen Facebook-Beta-Version wechseln oder so. Und da dachte ich... Wie Beta-Version. Was, Wechseln. wie, ja, oh. Wenn du auf die Facebook-Desktop-Seite gehst und ähm, dann oben in der blauen, berühmten Leiste ganz am Ende auf den Pfeil nach unten klickst, wo man auch, wenn man Seiten verwaltet und sowas, die ansehen kann oder in die Einstellung kommt, ist bei mir der vorletzte Punkt zu Facebook-Beta-Wechsel. Das ist wohl, wie ich gelesen habe, auch noch nicht bei jedem drin, ähm, aber irgendwie wohl äh, nach und nach. Und ähm, ja, ich habe auf Wechseln geklickt und habe mich gefragt, warum ich das getan habe. Habe erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich wieder zurückwechseln guckte, guckte, äh, konnte. Und äh, ja, jetzt ähm, bin ich äh, zum Glück wieder ähm, auf der normalen Seite. Ähm, ich bin... Wirklich super unzufrieden gewesen mit dieser Beta-Version vom Aussehen her. Das war irgendwie sehr, sehr, sehr groß, sehr plastisch, sehr viel Platzverschwendung. Habe es dann aus Spaß mal bei einem Bekannten auf dem 27 Zoll iMac aufgerufen. Das ist, ist ganz, ganz gruselig. Aber ähm,
0: ja, das ist auch nur das, was mir zum Thema Facebook gerade anfällt. Schade, weil ich, ähm, als sie das angekündigt hatten, habe ich ja noch gesagt, ich will das unbedingt haben. Jetzt, Wenn, wenn du das so sagst, dann... Ich, ich ja, also hatte es hat wirklich will. total
1: erschrocken, ähm, weil ähm, ja. so, so, so kurz vor einer Erklärung, auf der rechten Seite befinden sich jetzt irgendwie alle Kontakte und es ist zugekloppt mit Werbung. Äh, in der Mitte total schmal, äh, sehr, sehr an iOS angelegt, meine Timeline, aber ungefähr nur auf einem Drittel der gesamten Website-Breite und auf der linken Seite sehe ich meine sogenannte Startseite, wo ich äh, wechseln kann zwischen den Seiten, die ich verwalte, wo ich anscheinend ein paar Gruppen sehe und riesengroß den Marketplace. Das war es eigentlich. Ansonsten kann ich auch ähnlich wie bei iOS oben ähm, oder was bei iOS ja unten ist, ist hier auf der Website dann oben, ähm, einfach nur durch fünf Kategorien wechseln und das ist neben meinem Feed auch in dem Bereich Watch, Marketplace, Gruppen oder Spiele. Ähm, und das war's. Und das ist, es ist irgendwie nicht nicht schön, es gefällt mir nicht. Es nervt mich eher, und weshalb ich dann
0: gesagt habe, okay, ich gehe wieder weg davon. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gerade mal kurz äh, gesucht und Screenshots von der Beta Windows 10 App gefunden. Die sehen jetzt auch nicht so aus wie das, was uns versprochen wurde. Also ich wollte sowas. Ähm, Klares, Neues, äh, Privates, weniger öffentlich und äh, äh, ah, okay, jetzt sehe ich gerade, was du mir geschickt hast. Okay, das, also genau. das ist vom Design her natürlich Switch. schon okay, was Neues. Das finde ich gut. Definitiv. Aber, ich, ja, aber auf es jeden sieht Fall. jetzt nicht wirklich so aus wie oder haben die oder wollten die das so? Ich finde es schade. Naja. Ja,
1: was wir auf jeden Fall mal machen werden, liebe Hörer da draußen, falls ihr euch jetzt fragt, warum, wieso, weshalb, über was reden sie da, ich werde euch mal einen äh, DSGVO-konformen Screenshot äh, in, in, in MetaMost reinpacken, damit ihr mal sehen könnt, wie das irgendwie bei mir äh, aktuell aussieht, was mich irgendwie nervt und, äh, ja.
0: Äh, ja. Ich sehe auf dem Screenshot gerade meine, meine Story. Das ist so mein, mein neuestes Hassthema. Ähm, Instagram hat nicht mhm. funktioniert und ähm, ich, ich, ich wollte unbedingt, du hast gesehen, wie oft ich das gleiche Bild da geteilt habe. Es äh, wurde auf Instagram immer direkt gelöscht. Also es stand da, gepostet, hat funktioniert wurde dann aber gelöscht und in meinem Profil nicht angezeigt, wurde auf Facebook allerdings problemlos geteilt, wurde auf Twitter auch problemlos geteilt, nur auf Facebook wird es ja nativ geteilt als Facebook-Bild und auf Twitter wurde es geteilt als Link zu Instagram und äh, das hat nicht funktioniert, also ne, dann dadurch, dass der Beitrag nicht Schade. öffentlich war. Und im Nachhinein hat Instagram wohl heute Nacht alle Beiträge dann doch publiziert und äh, da war dann wie neu mal das gleiche Bild drin und das hat mich ein bisschen geärgert. <lacht> ähm, ich hätte so gerne mal ein paar Bilder von, von Paris geteilt, aber wenn es halt nicht ordentlich funktioniert, dann, äh, dann nicht. Instabug. Ähm, äh, wir wollten eigentlich über was ganz anderes sprechen, aber ich finde das jetzt auch ganz spannend, äh, mich mit dir mal über Facebook und Instagram auszulassen. Ich habe gerade jetzt doch noch eine Randnotiz heute, irgendwie so ein Sammelsurium an Neuigkeiten. Ich habe gerade noch gelesen, ähm, ich glaube 9to5Mac war das, habe ich das jetzt noch hier? Da stand irgendwas von, nee, ich habe schon, äh, schon weg. Da stand äh, irgendwas von, wegen Spotify ist noch einen Fehler davon entfernt, unterzugehen. Ähm, ich bin sehr froh, wie das so in Zukunft weitergeht. Ne? Also ähm, hier und da kommt ein bisschen was Neues, haben wir jetzt bei Apple gesehen, Apple TV Plus kommt jetzt bald, äh, hier und da geht ein bisschen was unter. Oh, es ist schon ist bald schon so weit. Mhm. Ähm, die ersten Kritiken zu Sea waren wohl sehr gut, äh, ne, was, was mich ja. ja auch so ein bisschen reizt, also war war eine der, der Serien, die ich nannte.
1: Ja, auch bisher wirklich mein mein Highlight ab dem 1. November, Sea äh, sofort zu gucken, ähm, da freue ich mich riesig drauf ähm, und, und finde es schön, dass es von Anfang an dabei ist, genauso wie For All Mankind, ähm, auch eine Serie, ja. auf die ich mich riesig freue ähm, und natürlich The Morning Show. Ähm, glaube ich sehr
0: gut ja das sind glaube ich auch meine drei also ich, vielleicht ja. habe ich auch was übersehen aber ja also wir haben äh, wir haben irgendwie so eine so eine Woche, in der wir nicht wirklich wissen, worüber wir sprechen sollen, weil nichts gerade passiert. Was also, es ja. gibt viele Dinge, die passieren, die spannend sind. Wir hätten sprechen können über äh, die die Hongkong Maps und und Apple und dieses ganze Debakel. Wir hätten sprechen können über über China im Allgemeinen und über die NBA. Aber irgendwie finde ich das tatsächlich für 30 Minuten zu wenig. Also das ist zu wenig Zeit, um so ein Thema ausführlich zu beleuchten. Ähm, daher erstmal äh, den den Ball quasi in die Menge geworfen, liebe Hörer. Liebe Hörerin, falls ihr wollt, dass wir diese teils doch kontroversen und auch ein bisschen politischen Themen ähm, mal im Detail anschneiden, dann äh, sagt uns im Metamost oder auf Twitter oder wo auch immer Bescheid. Es ist nicht so, dass, also ich zumindest bin nämlich gänzlich abgeneigt. Ich will das halt nur nicht runterrattern. Ich will jetzt hier nicht zehn Minuten irgendwie über ähm, die Beziehung zwischen Hongkong und China irgendwie berichten. Also das, das alleine dauert ja wahrscheinlich eine halbe Stunde, <lacht> bis man da irgendwie im Thema ist. Ähm, ich bin da auch noch, nicht, hab auch noch nicht ganz durchgeblickt. Ähm, also von daher, ähm, lasst es uns wissen. Wir haben uns heute ein kürzeres Thema rausgesucht. Und ähm, sind äh, sind jetzt auch ja schon zehn Minuten in der Folge, machen wir es kurz. Wir sprechen heute mal über ein neues Release aus dem Hause Elegant Themes. Wir hatten es ja in einer der vergangenen Folgen, ich glaube in der WordPress-Folge Genau, das. und zwar in Staffel 2, ähm, Folge 5. Ich habe nochmal recherchiert. Hätte, ganz ehrlich, aus dem Kopf heraus hätte ich das jetzt auch gesagt. Also wirklich. Ja. Ich habe gerade noch gedacht, warte, das war Folge 5. Aber das war nicht diese Staffel. Genau. <lacht> ja, ich, ich habe vorhin nämlich auch
1: nochmal geguckt und habe mir so ein bisschen auch in alte Folgen nochmal reingehört und auch zum Thema WordPress, über was haben wir gesprochen. Ähm, wir, wir haben es betitelt als unser Lieblingstheme namens Divi aus dem Hause Elegant Themes. Und ähm, ja, haben jetzt äh, mal gesagt, äh, auch übrigens vor 325 Tagen am heutigen Abend äh, veröffentlicht und zum 1. Dezember äh, 2018 kam diese Folge raus. Äh, schon spannend. Also eine Vorweihnachtsfolge und wir sind kurz in der Vorweihnachtszeit. -Vor vor und ähm, es gibt was Neues aus dem Hause äh, Divi. Ben, du hast mich schon relativ früh auf dieses Update hingewiesen und gesagt, Junge, halt die Augen auf, da kommt was. Ähm, erzähl.
0: Also ich, ich glaube wenn ich mich nicht irre, wurde das irgendwann im Mai oder Juni des letzten Jahres ja. schon angekündigt, dieses Feature. Und zwar war ja das Proble Problem in Anführungszeichen oder die Einschränkung bei Divi und bei einigen anderen Bildern auch und letztendlich auch bei diesem WordPress 5 integrierten Gutenberg ist es ja auch so, dass du, ähm, dass du bei WordPress einen Header hast, der eben dein Menü darstellt von deiner Website, also in der Regel dein Menü darstellt, ähm, und einen Footer hast, in dem dann meistens so ein paar Widgets sind oder vielleicht noch ein Bild oder eine, eine, so eine Short Story. Wir haben auch so ein Kurzprofil drin äh, oder vielleicht noch ein paar Links, die nicht so wichtig sind. Im Pressum Datenschutz findet sich da ja auch oft. Und dann gibt es den mittleren Bereich. Und der mittlere Bereich gliedert sich bei WordPress in eine Sidebar, die rechts oder links sein kann äh, oder beidseitig oder auch gar nicht. Und eben in den Content. Und das war bei Divi bisher auch immer genauso. Du hattest halt einen festgelegten Header. Da hattest du sehr. Du hattest zwar ein paar mehr Möglichkeiten als mit quasi Standard-Wordpress, so äh, mit 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 ohne Divi, ähm, aber du hattest jetzt nicht so viele Möglichkeiten, da groß was zu ändern. Du konntest das Logo zentriert machen und links und rechts. Letztendlich hattest du eine Zeile beziehungsweise zwei. Es gibt noch eine kleine Menüzeile, die drüber ist äh, und dann waren dir die Hände gebunden und die konntest du in den vorgegebenen Parametern verändern. Wenn du sagst, ich will es lieber in Rot oder in Gelb oder in Grün und eine andere Schrift, das ging alles. Äh, genauso der Footer. Der Footer in WordPress waren immer, ähm, verschiedene Spalten. Also, so wie ihr das kennt, wenn ihr auf größeren Webseiten seid, da sind dann, oder gerade Blogs, da sind dann vielleicht links die zehn neuesten Artikel in der zweiten, also vierspaltig in der zweiten Spalte sind alle Kategorien, in der dritten alle Tags oder so. Man, man, kennt das, ne? Und in der vierten ist dann vielleicht noch, keine Ahnung, noch mal eine Übersicht über alle Seiten. Man war darin aber schon festgelegt. Du konntest zwar sagen, ich will jetzt vier Spalten oder drei Spalten oder zwei, eine oder verschiedene Breiten kamen dann später noch dazu, dass man sagt, man nimmt zwei Drittel, ein Drittel, das das kam alles dazu, aber man konnte in diese, gerade der Footer war mein großes Problem, da will ich gleich noch von berichten, man konnte in diesem Footer nur Widgets verwenden, also es gibt ja in WordPress diese Widgets, die man auch in die Sidebar ziehen kann. Und diese gleichen Widgets kann man in den Footer ziehen. So ist die WordPress-Funktionalität. Willst du jetzt aber in deinem Footer irgendwas, keine Ahnung, ganz Besonderes haben, zum Beispiel ein Bilderslider. Also einfach verschiedene Bilder, die wechseln. Und du hast diese Funktionalität nicht, also du hast kein Plugin, das das anbietet oder so, dann hast du Pech. Das heißt, du musst dir dann ein Plugin suchen, das das kann, das viel, also Plugins habe ich so, sind mir so ein bisschen Dorn im Auge, weil die schlechtesten ähm, WordPress-Webseiten haben halt sehr viele Plugins, ähm, die die, die Sicherheit dann so ein bisschen auch äh, auf der Strecke lassen und auch die Performance. Deswegen bin ich da kein Freund von. Aber du, wie gesagt, du, du warst halt schon sehr eingeschränkt in dem, was du machen konntest. Das Menü hatte eine gewisse Flexibilität noch, der Footer schon eher weniger. Was es nicht als Widget gab, was in dieser Widget-Anzeige nicht da war, war einfach nicht da. Da gab es nur Workarounds für Programmierer, so schön mit Code und so, da ging da ein bisschen mehr oder mit Plugins. Ähm, ja, jetzt ist Divi 4.0 raus. Sie haben eine neue Major-Version sogar dafür hergenommen, was ich durchaus verstehe. Nach äh, ungefähr anderthalb Jahren Wartezeit tatsächlich. Sie haben immer wieder kleinere Schritte in diese Richtung gemacht. Immer wieder ähm, verschiedene Updates gebracht, die da quasi darauf hinarbeiteten, dass sie das jetzt machen können. Aber sie haben jetzt vor äh, wenigen Tagen die Version 4 veröffentlicht und ähm, den sogenannten Theme-Builder integriert. Das heißt, jetzt ist der Header und der Footer sozusagen, ich will nicht sagen obsolet, man kann das schon noch verwenden, man kann es aber halt auch ersetzen. Wenn ich will, kann ich auch einfach in meinen Header vor meiner Webseite meine das packen, was andere in der Fußzeile haben, wenn ich da Lust drauf habe. Und ich kann mein Menü auch einfach unten hinpacken. Na, also quasi so, wie du gerade von Facebook berichtet hast, die jetzt in der Mitte der neuen Ansicht oben das haben, was bei iOS unten ist, ähm, das ist eine eine völlig neue Flexibilität, die wieder bietet. Und darüber sind wir sehr, sehr froh, Patrick. Ja. Ist, ähm, ja. <lacht> weil... Ich, ich, ich hoffe, du hast die gleichen Pläne wie ich, weil ähm, wir Tech Talk jetzt äh, eine, quasi ein, ein eigenes Layout spinieren können, ohne eine eigene yes. Webseite dafür zu brauchen. Das war so immer meine ja. Hoffnung, weil das ja quasi als Phase-3-Projekt, mhm. jetzt ja auch wirklich, ähm, so, so ein bisschen auch die ähm, Sichtbarkeit der der Phase 3 Webseite in den Suchmaschinen steigern sollte, wenn du dann später zwei Domains hast, dann ist die Tech-Talk-Seite dümpelt irgendwo rum und die andere auch, bündelst du das genau. unter einer Domain, macht natürlich irgendwo Sinn ja. für die Suchmaschine, Richtig. sieht aber halt doof aus, weil jemand geht auf die Podcast-Seite ja. und denkt sich, wer ist das? Was mache ich hier? Ä das ist ein ja, super Beispiel, und, ähm, was,
1: was du gebracht hast. Ja, das ich habe jetzt Bekannten beispielsweise, der Schauspieler. Ähm, und hat auch eine, eine eigene Website äh, gehabt. Damals ist mittlerweile da komplett weg, weil er sagt, gut, das gehört halt auch Pflege dazu. Ähm, und das ist bei ihm irgendwie halt auch recht schwierig, ähm, gerade was auch so Verträge und sowas angeht. Aber er hat ähm, tatsächlich eine Website gehabt, wo er sich als Person irgendwie vorstellt. Ähm, dann natürlich alles das, was so ein bisschen mit Schauspiel zu tun hat, seine Erfahrung, äh, Rezensionen, teilweise auch eingebettete Videos ähm, und fotografiert auch unglaublich gerne, wollte das aber immer auch designtechnisch ziemlich groß von seiner Website ähm, abspalten und ähm, das wäre für ihn ein tolles Feature gewesen zu sagen, pass auf, ich baue mir jetzt sozusagen auf meiner normalen Schauspieler-Website, ähm, noch einen Unterpunkt für die Fotografie, in einem komplett anderen Design, ganz anderer Aufbau, wo man mich nochmal so ein bisschen privater auch antrifft, ähm, was damals mit einer der Gründe gewesen ist, ähm, weil es das damals nicht gab, ähm, warum man gesagt hat: Okay, mache ich jetzt auch nicht. Irgendwie noch was Zweites zu machen, ist ja auch in. Anführungsstrichen, ein finanzieller Aspekt, wenn du eine Website noch mit dazu brauchst. Je nachdem, was, was, was für Hostings du hast, brauchst du eventuell noch eine neue Domain. Du brauchst äh, mehr Webspace und so weiter und so fort. Du, für, du genau. musst die
0: auch beide betreuen, du musst nicht werden in also, und
1: so weiter. Es, genau. Das ist richtig. einfach
0: mehr Aufwand. Und, ja. Und natürlich. Der der also, SEO als, ist, gerade als Schauspieler richtig. Auch.
1: Das ist einfach so. Ja. Ähm, von daher, es ist ein, ein tolles Update, richtig gut. Es war auch irgendwie, ähm, es gab einen tollen Countdown auf der Website. Man konnte auch Mac gewinnen und ähm, an einem Gewinnspiel teilnehmen. Das war irgendwie ganz, ganz süß gemacht. Und dann kam es irgendwie raus und ich dachte, okay, ich bekam keine Mail. Wo ist es denn jetzt? Wie lade ich das irgendwie runter? Da ich mich eingeloggt auf meiner Website in WordPress äh, und auf einmal so, Aktualisierung. Aktualisiere jetzt von Divi 3, 8, 5, keine Ahnung, auf Divi 4. Okay, klick. Keine drei Sekunden später, welcome to Divi 4. Das war schon echt cool ähm, und es läuft super. Ich hatte unter der Dreierversion version so ein bisschen das Gefühl, dass er teilweise mit dem visuellen Bilder ein paar... Probleme hatte, ich hing auch so ein bisschen mit dem Browser davon ab, ich hatte das beispielsweise so, dass in Firefox, ähm, die, die, ja, so gut wie keine Ruckler drin waren, dass es sehr flüssig lief, ähm, unter Safari konnte ich das beispielsweise total knicken, das waren immer so Erfahrungen, die ich gemacht habe bei Divi, das habe ich unter Version 4.0 gar nicht. Das ist egal, in welchem Browser, ist das eine total smooth, weiche, entspannte entspannte Sache. Und ich mag es, damit Websites zu bauen. Das ist echt cool. Ich habe auf meiner Website schon ein bisschen rumgedaddelt, ein bisschen rumprobiert und irgendwie eine, eine, eine Unterseite gebaut und irgendwie mal hin und her gespielt. Das ist schon schön und das macht, das macht ähm, Website-Building für jedermann noch einfacher. Das war so das Erste, was mir irgendwie einfiel, als ich über Divi nachgedacht habe. Es macht das website bilden für jeden da draußen zu einem Kinderspiel, sage ich mal. Es ist eine tolle Sache, eine einfache Sache, schnell und professionell Websites fertig zu bauen. Das ist für mich ein, eines der Kernaspekte, warum Divi so genial ist. Es funktioniert immer reibungslos, schnell und einfach.
0: Ich, ja, auf jeden Fall. Ich finde, die Lernkurve ist dann doch schon ein bisschen steil. Also du, also wenn du, irgendwie in dem Bereich tätig bist, sei es im Webbereich oder oder fotografisch, also nicht handwerklich, sondern eben nachbearbeitungstechnisch, dann ähm, dann glaube ich kriegt man da schnell auf die Reihe. Wer jetzt nicht so häufig am Rechner ist, also ich habe jetzt einige Kunden im im handwerklichen Bereich eben, die 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 tun sich würden würden sich da schwer tun, die sagen nee komm macht macht ihr ja, das, wir wollen das abgeben. Äh, ist auch in Ordnung, aber ähm, ich meine, nicht, nichtsdestotrotz profitieren ja auch die Kunden, weil äh, wir eben da jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, äh, wir das ja auch umsetzen und wir halt eben einfach... Ähm, günstiger sein können, weil wir uns halt Zeit sparen und natürlich durch diese durch diese neuen Funktionen auch einfach mehr anbieten können. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich hätte aber gerne nicht, dass das Menü so aussieht, sondern ich hätte Menü gerne, ähm, oder keine Ahnung, ich hätte gerne kein Menü, sondern was ganz anderes da, also kein klassisches Menü, sondern was ganz anderes da, dann, dann kann man das jetzt bauen ähm, mit deutlich weniger Aufwand als vorher. Wie gesagt, es ging ja, es, theoretisch geht immer alles, die Frage ist nur, was es kostet. Ähm, und, und das jetzt macht es natürlich schon sehr leicht, äh, den Wünschen da ja. gerecht zu werden. Von daher, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe schon mal ein bisschen was an der Tech-Talk-Ansicht jetzt geändert, woran ich mich tatsächlich noch nicht getraut habe. Also in, wirklich im Sinne von, ich will mir dafür Zeit nehmen, war das Menü. Mein Plan war ja immer, das Menü quasi gleich zu halten, dass es optisch gleich ist, aber eben das Phase-3-Logo durch das äh, Tech-Talk-Cover auszutauschen, die Menüpunkte zu ändern und dann das ähm, Phase-3-Logo rechts klein an den Rand und irgendwie zu sagen, hey, das ist ein Projekt von, ähm, ne? aber, aber dass die Menüleiste halt irgendwie dunkel ist und ähm, äh, also dieses Anthrazit aus dem aus dem Cover hat. Ich will das Cover aber auch noch überarbeiten. Also da, da ist schon jetzt, es ist schon mit Arbeit verbunden, ähm, wie, wie vieles, ne? also da kannst natürlich einfach auf Version 4 aktualisieren ja. und es funktioniert weiterhin. Aber willst du diese neuen Funktionen nutzen, musst du dich schon ein bisschen, ich will nicht mal sagen einlesen, wenn man mit Divi mal gearbeitet hat, dann geht es eigentlich relativ leicht von der Hand, äh, was dieser Theme-Builder kann. Aber es ist ja auch, also es gibt ja auch unzählige, ähm, ähm, Erklärvideos von denen, <lacht> so heißen die. Erklärvideos, äh, ich kam gar nicht, ob das Wort Ich wollte erst Demo sagen, aber Demo ist eigentlich falsch. Ähm, ja, alles in allem eine runde Sache. Ich hoffe, dass wir die, äh, die Tech-Talk-Seite so ein bisschen optisch eben vom Rest abgrenzen können und trotzdem die ganze Sichtbarkeit irgendwie einheimsen können. Äh, was ich jetzt zuerst gemacht habe ist, also wir hatten ja immer auch das Problem im Feed. Wer von euch den, den Feed vielleicht in einem Feed-Reader abonniert hat aus irgendwelchen Gründen und nicht in einem Podcatcher, der hat immer... Äh, diese riesigen Bilder von uns <lacht> gesehen und äh, anstatt, dass da ein Twitter und ein Facebook-Button irgendwie waren, stand da halt zweimal Folgen hinter so einem Bullet Point. Das äh, gehört jetzt alles der Vergangenheit an. Ich wollte das auch gar nicht. Das soll auch, auch wenn ihr das im, im Podcatcher habt, ich wollte das da nie drin haben. Äh, es ging nur nicht anders. Es ließ sich also mit, mit sehr, sehr viel Aufwand vielleicht, aber es ließ sich mit äh, überschaubarem Aufwand nicht anders machen, als dass unter den Shownotes immer wieder stand, Ben, folgen, ja. folgen, Patrick, folgen, folgen. Äh, klar, ist, mir, ist uns auch klar, dass das doof aussieht, aber das war mit äh, vertretbarem Aufwand eben nur zu bewerkstelligen jetzt ist es so, dass ich diese ganzen Folgen, Abonnieren, Gedönse, all das aus dem eigentlichen Beitrag rausnehme und in den Tech-Talk-Footer packe. Und auf jeder tech -Talk seite auf jeder Episoden-Einzelseite seht ihr jetzt, wenn ihr im Web seid, unten diese Buttons. Da ist ein Bild von Patrick, ein Bild von mir. Da sind die drei Buttons zum Abonnieren und zu iTunes und äh, der dritte zu MetaMost. Also das ist jetzt quasi in diesen Footer, integriert, also so oder so ähnlich, ähm, ohne jetzt in, zu sehr ins Detail zu gehen, so dass ich später ähm, auch in der Nachbearbeitung äh bzw. Veröffentlichung der, der Podcast-Episoden äh, einfach nur noch meine Shownotes da reinpacke, also mein Text schreibe und meine drei Links da reinsetze und auf Veröffentlichen drücken kann. Ich muss jetzt nicht immer die vorherige Folge mir da reinladen, quasi den, das Layout und das dann bearbeiten, sondern das ist einfach immer da standardmäßig. Es wird auf jeder Episodenseite, je, jede Folge von der ersten bis zur letzten, ja. alles gleich angezeigt. Bis auf diesen kleinen Text, beziehungsweise diese drei Links, die eben immer anders sind. Das nimmt so viel Arbeit ab. Also Ehrlich, ich habe jetzt noch mal geschaut, in, in Staffel 1 war es so, da hatten wir, ähm, hatten wir oben den, den Text, also beziehungsweise die Links, und dann hatten wir unter den Links einen kurzen Abonnieren-Beitrag und drunter war dann irgendwie hier Annika, Julian äh, bei Facebook und Twitter und schieß mich tot. Und ähm, das, da, das kann ich, also das, das lasse ich wahrscheinlich drin, dann muss ich mir nur überlegen, wie ich das bei der ersten Staffel mache. Aber das bei der zweiten Staffel jetzt immer reinzukopieren, war halt schon Aufwand irgendwo, der jetzt das einfach entfällt, weil es ist einfach immer da. Es <lacht> wow. ist jetzt immer dein Gesicht zu sehen und meins. Ich ähm ja, es ist ein bisschen. Ich also falls falls ihr findet, dass das ein bisschen zu technisch ist und ein bisschen schwer zu erklären ist, wir verlinken euch das. Schaut euch das an. Falls ihr einen Blog betreibt, einen Podcast macht oder einfach nur eine Webseite für keine Ahnung die Oma, die nebenbei strickt und gerne Strickpullis verkaufen will, ähm, machen wollt, das das ist ein super Ding. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich damals diesen Lifetime Account geschossen habe für sehr sehr wenig Geld äh, und kriegt da jetzt immer brav Updates und darf die jedem weitergeben. Auch Patrick ne, nutzt das auch von mir und, und noch, ich will nicht sagen zig andere, aber einige. Ähm, und auch für Kundenprojekte es ist gar kein Problem, die Lizenz erlaubt das. Ähm, ich, ich, ich liebe es. Also es ist einfach, es ist, wenn du brauchst einen Moment, bis du begriffen hast, wie es funktioniert. Nicht im Sinne von, es ist schwierig, sondern es ist anders. Also es ist einfach, deswegen finde ich die Lernkurve so steil. Nicht, weil es wirklich schwierig ist, ja. sondern weil es so ungewohnt ist im Vergleich zu dem, was man kennt. Wenn man da aber einmal drin ist, dann, also ich will jetzt nicht sagen, ich baue dir jetzt alle Webseiten in 10 Minuten. Es ähm, ist ja man auch braucht natürlich trotzdem seine Zeit und man definitiv. muss auch Grafiken machen ich finde und so auch, und Das ist ein ganz, Aufwand ganz großer
1: Aspekt sinkt. im, im äh, Bereich der, der Website-Erstellung. Das ist ein ganz, ganz großer, kreativer Punkt. Das kann man nicht einfach so in zehn Minuten äh, hinhauen. Es gibt auch Software, in die die, die ganz, ganz einfach Musik macht, die dir auch Bilder äh, ganz einfach äh, visuell äh, irgendwie hinzaubert. Aber das ist, das, da ist nichts Kreatives irgendwie hinter. Und das ist, das finde ich ist bei einer Website ganz wichtig, dass man so ein kleines Auge dafür hat, wie eine Website irgendwie aufgebaut werden kann, wie man sie auch spielerisch, dezent und elegant aufbauen kann. Das sind so viele, viele Faktoren. Dementsprechend ist es toll, dass es so viele Hilfsmittel gibt, wie unter anderem Divi von uh, Elegant Themes, aber es gehört halt einfach noch eine, eine ganze Ecke äh, Handwerk dazu. Du kannst dir auch ein YouTube-Video angucken und einen Dachstuhl bauen, aber wenn du nicht das passende Werkzeug dazu hast und und die Idee, ähm, wie, wie du das Ganze dann auch umsetzt, äh, wird es schwierig und ähnlich sehe ich das so ein bisschen bei der, bei der Website-Erstellung. Ähm, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als einfach nur ein tolles Tool und um zu sagen, hey, ich klicke hier, ich klicke da, ich klicke dort äh, und dann ist das Ganze fertig.
0: Trotzdem macht natürlich auch eine ähm, bessere Kamera irgendwo auch natürlich. bessere Bilder. Ähm, ne? Also klar muss es, es ist immer so eine Symbiose aus dem dem handwerklichen, dem Kreativen aber eben auch aus dem aus dem Tool. Also ein guter Fotograf kann natürlich auch mit einer schlechten Kamera ein tolles Motiv einfangen, aber das Bild an sich wird vielleicht schlechter sein. Vielleicht mag es auch gewollt sein, ähm, aber ich, ich glaube, ihr wisst, worauf ja. ich hinaus will. Du kannst, äh, du kannst aber auch umgekehrt als schlechter Fotograf, also du siehst einfach nicht das gute Motiv, kannst du vielleicht mit einer entsprechend guten Kamera, jetzt nicht nur im Sinne von Optik, sondern auch im Sinne von Bearbeitung und Deep Fusion und was auch immer Android und, und also Google und Apple, Android und iOS uns da in den nächsten Jahren noch in den Schoß legen, mit, mit dem iPhone macht einfach jeder ein gutes Bild, das Du, also ich habe das jetzt gemerkt, wir waren ja in Paris, ich habe das gemerkt im Louvre, ähm, diese automatische Begradigen-Funktion ist ja mal der Hammer. Dann nimmst du so im Vorbeigehen quasi ganz schief ein Bild auf, gehst auf Bearbeiten, Zuschneiden und er kippt und dreht und ja. und trapezt das da automatisch so dahin, als hätte ich das super gemacht. Also da, darauf will ich halt ja. hinaus. Ne? Also, du, du, die Dadurch, dass die Tools besser werden, musst du, du nicht mehr zwingend für die Basics gut sein, sondern nur noch für die fortgeschrittenen Dinge. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Ich glaube, dass es, dass es gut ist, dass jeder einfach Bilder machen kann. Ja. Und, und man sich die trotzdem gerne anschaut, auch wenn das kein Profi ist. Aber wenn du dann halt ein professionelles Bild willst, dann rufst du doch noch einen Fotografen an. Und ich denke, bei einer Webseite darf das ähnlich sein. Willst du einfach was, was standardmäßig, Aussehendes, Normales, dann äh, holst du dir einen Jimdo-Baukasten oder 1 und 1 oder eben einen Divi mit einem WordPress irgendwo, ähm, wenn du willst, dass es professionell aussieht, dann brauchst du halt trotzdem noch einen Grafiker, der dir da irgendwie passend, die Baustelle. Steine vollkommen Recht schneidet. Aber alles in allem äh, ein gelungenes Update. Ich bin, bin sehr, sehr froh. Ich habe sehr lange darauf gewartet. Äh, wir haben ja auch noch ein paar Webseiten in der Pipeline, die wir, ähm, die wir machen sollen. Ich habe die Kunden vertröstet, habe gesagt, äh, wartet mal bitte ab, bis das raus ist. Das könnte uns ein paar neue Möglichkeiten geben. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das war jetzt so ein bisschen Lobhudelei auf Elegant Themes, die sehr, sehr gute Websoftware machen, die mit Divi, äh, sie, sich auf Divi zu fokussieren, das war am Anfang ja nur eins von deren, keine Ahnung, 200 verschiedenen Themes und jetzt ist es irgendwie eins von zweien, die sie noch aktiv betreuen, das andere ist extra, das ist äh, so ein bisschen magazinähnlich, äh, ne? also so Divi plus Module für Zeitung. Ähm, das macht absolut Sinn. Also der, der Fokus zu weniger und dafür mehr Qualität, der war, glaube ich, der richtige. Und wie du sagtest, auch diese ähm, Performance-Verbesserung und auch im Bilder selbst, wenn du wenn du eben da eine, eine Seite baust, ähm, ist ist schon sehr gelungen. Es funktioniert das ist einfach schön. Das, das ist wirklich das Schöne. ist schon sehr, sehr gut. Ja, ähm, so, so viel zu einer ähm, relativ ruhigen ruhigen Woche, äh, in, der wir, in der wir mal ein bisschen über Divi sprechen müssen. Falls ihr, ähm, wie gesagt, jetzt angefixt seid, wir packen euch heute mal zwei, drei Links in die Shownotes zu Elegant Themes und Divi und ähm, zu unserer äh, Tech Talk Seite, falls ihr den Podcast abonniert habt, wovon wir eigentlich ausgehen, dass ihr dann mit einem Klick auch auf die Seite kommt. Die Folge kommt zwar erst in ein paar Tagen. Ich kann jetzt aber nicht versprechen, dass bis dahin die komplette neue Seite steht. Ich gebe mir Mühe. Äh, vielleicht schaffe ich es ja bis dahin. Äh, lasst euch überraschen. Aber selbst wenn nicht, werdet ihr, wenn ihr euch noch an die an das alte Design erinnert, schon den ein oder die ein oder andere Neuerung dann hoffentlich entdecken. Ähm, ja, Patrick, deine Seite habe ich mir vorhin angeschaut. Ähm, ist, auch ganz ja, also anders. Es wird Zeit, dass noch mehr kommt. Als also ähm,
1: ich muss noch, muss noch an ja. einigen Ecken ganz, ganz viel drehen. Ähm, ich hatte eine Zeit lang die Website offline und gesagt, hey Leute, sie ist im Wartungsmodus und so. Aber hey, sie wird groß äh, bearbeitet. Ich bin, bin dabei, äh, einiges zu machen. Ich äh, nehme mir da sehr viel, ich nehme sehr viel Zeit in Anspruch, das Ganze zu perfektionieren. Ähm, da sind ganz viele Dinger, die noch, die noch fehlen, die mir auch noch nicht gefallen. Ähm, aber hey, sie ist online. Man, man kann schon erfahren, ähm, um, um was es eigentlich geht. Man kann sozusagen live dabei sein, wie sich Dinge verändern. Von da habe ich sie einfach äh, online gelassen. Ähm, ich finde es schön. Ich, ich mag äh, Divi, Divi sehr. freue mich riesig, mit Divi 4 jetzt weiterzubauen ähm, und hoffe auch bald äh, vermelden zu können, dass sie fertig ist.
0: Sehr gut. Ähm, wir hoffen, auf äh, ein, ein Oktober-Angekündigt für Anfang-November-Event und wollen dann wieder ein bisschen was über Apple berichten in der nächsten Folge. Ähm, allgemein, wie ihr wie ihr merkt, so ein bisschen ähm, maue Themenauswahl aktuell. Daher nochmal die die dringende Bitte im MetaMost, so ein bisschen ähm, ähm, aktiv zu werden und da... Themenvorschläge uns zu unterbreiten. Wir haben noch so, wir haben, wir haben, haben schon noch sehr viele Sachen auch aus der letzten Staffel in der Pipeline, die wir jetzt für die ähm, kälteren Monate, in denen jetzt nicht mehr so viel passiert, allgemein, ähm, noch rauskramen wollen. Aber vielleicht habt ihr ja das eine oder andere, wo ihr sagt, wieso habt ihr eigentlich noch nicht darüber gesprochen? Äh, denkt immer dran, wir versuchen es so um eine halbe Stunde ähm, zu halten. Beim letzten Mal waren wir ganz knapp über den 40 Minuten, die so unsere Obergrenze waren, 43. Ähm, wir wollen nicht mehr ganz so lange. Äh, uns in Themen vertiefen. Ähm, von daher, vielleicht fällt euch ja das ein oder andere ein und ihr äh, lasst es uns wissen in MetaMOS auf Twitter, auf der neuen Webseite in den Kommentaren, ähm, wo auch immer ihr mögt. Ich, äh, ja, ähm, danke an der Stelle für das ausführliche Feedback von, jetzt muss ich lügen, Marco war es, glaube ich, kann es sein? Ja,
1: die bin auch gerade <lacht> <ich mir> überlegen. Ah, <lacht> ja, scheiße, schnell die App öffnen!
0: Ich glaube, ich, äh, ja. Ich muss jetzt eben gucken. Ich muss nochmal Danke sagen. Wo war das denn? In welchem... In, in welchem, dem Podcast. In in dem po ah, ich war auf dem Kino-Dings, weil du da vorhin gefragt hast, ob da noch was Spannendes <lacht> passiert. Ähm, ja, Marco war es. Doch, hatte ich richtig im Kopf. Ähm, da, das ist ein, ein sehr ausführliches Feedback so wie ich das nicht erwartet hätte und äh, ich nehme mir auch gleich noch die Zeit und werde dazu ein bisschen was schreiben ansonsten äh, unsere neueste Empfehlung ist der Channel Shot on iPhone ich habe auch ein paar tolle Bilder in Paris also wie ich, wie ich finde das dürft ihr immer bewerten tolle Bilder in Paris gemacht ähm, die, die einfach also ich liebe das iPhone ne? die die Kamera wird immer besser der Fokus auf die Kamera ist glaube ich auch ganz richtig und wichtig. Und ähm, lasst uns da einfach ein bisschen Bilder teilen. Ich fand das, fand das ganz schön zu sehen, was, was andere da mit dem ja, iPhone gestalten können. so ist es. Oder auch Android-Geräten, die ein bisschen hochwertiger sind und neu. Ähm, also, ich schaue mir auch gerne Pixel- und ja. Samsung-Bilder an. So ist es nicht. In diesem Sinne, ähm, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, die dann hoffentlich mit, ähm, mit perfekter Stimme so mit Genesung, na, nach Genesung irgendwie ähm, am übernächsten Sonntag, also wenn ihr die hört, am nächsten <lacht> Sonntag, den, äh, keine Ahnung, Anfang November Sonntag äh, kommt. Und dann, Patrick, müssen wir gucken, weil du im Urlaub bist. Äh, so sieht es äh, aus. Noch ein. Müssen wir mal gucken, wie, wie wir das so machen, weil Pause ähm, Pause hatten wir jetzt quasi kriegen wir letzte hin. Woche schon. Wir schauen mal, ähm, kriegen wir hin. Ansonsten rede ich einfach <lacht> alleine eine halbe Stunde. Es äh, und erzählt euch irgendwie, was Patrick so im Urlaub macht. In diesem Sinne, bis zur kommenden Woche. Tschüss. Bis dahin.
1: Ciao.